0: Tervetuloa ottamaan uskon askeleita.
1: On jälleen uskon askeleita ohjelman vuoro tulla osaksi tämän rakkaan Radio day ohjelmavirtaa. Mukavaa, että olet asettunut kuulolle. Toivottavasti tämä ohjelma antaa sinulle hyviä ajatuksia ja rohkaisee sinua ottamaan omassa elämässäsi, ajattelussasi ja tekemisissäsi niitä pieniä mutta tärkeitä uskon askeleita. Minä olen Kansanraamattoseuran koulutusjohtaja, Kristuksen kompuroiva kanssamatkaaja ja tämän ohjelman toimittaja Mikko Matikainen. Olen saanut armon tehdä tätä uskonaskeleita ohjelmaa vuoden 2017 alusta lähtien. Saatuani viime viikon ohjelman tehdyksi havahduin ajattelemaan, että moneskohan ohjelma tämä nyt sitten oli. Tarkistin asian ja havaitsin, että no voi hyvänen aika. Sehän oli sadasjakso. Minulle kävi siis... Niin kuin monesti aiemminkin minulle on käynyt ja käy, että merkittävä hetki jää juhlistamatta. Samalla tavalla minulle käy aina välillä, kun kohtaan ihmisiä ja olen sisäisesti sellaisessa kiiretilassa. Unohdan salasiunata tai sanoa jotain positiivista, vaikka siihen olisikin aihetta ja tilaisuus. Minulle näyttää olevan yllättävän vaikeaa elää hetkessä, muistaa merkkipäiviä, sekä olla vuorovaikutussuhteessa Jumalan ja ihmisten kanssa. Onneksi olen oppinut siihen, että kun jälkeenpäin tuollaiseen tilanteeseen havahdun, että jäipä siunaamatta, niin siinä hetkessä kun tajuan näin tapahtuneen, voin pyytää Jumalaa siunaamaan heitä, joita olen hetkeä aikaisemmin kohdannut, tai juhlistamaan asioita, kun ne sitten muistan. Siksi juhlistan tätä uskon askeleita ohjelmasarjaa tänään. Kiitän Jumalaa tästä matkasta ja sen aikana oppimistani asioista. Ilman ohjelman kustantajia, kristityt yhdessä RY:tä ja ja seuraa tämä ohjelmasarja ei olisi koskaan syntynyt ja tullut osaksi Rakkaa Radio Dayn ohjelmavirtaa. Tietoja näistä kustantajista saat osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi. En muuten muutama vuosi sitten Olisi voinut edes kuvitella, että Jumala johdattaisi minua tekemään tällaista ohjelmaa. Tähän on sisältynyt henkilökohtaisia uskon askeleita, kysymyksiä Jumalan edessä, unettomia öitä ja aikataulupaineita, oppimista kantapään kautta, kaiken muun työn keskellä. En muuten aiemmin tiennyt juuri mitään äänittämisestä, akustiikasta, ohjelmien käsikirjoittamisesta ja editoimisesta. Paljon olen saanut opetella ja... Saanut apua upealta radiodein väeltä. Heistä on tullut minulle kuin toinen rakas työyhteisö kansanraamattoseuran porukan rinnalle. Kaikki tämä on merkinyt minulle kasvamista epämukavuusalueella, joka on sitten vähitellen ihmeellisesti muuttunut mukavuusalueeksi. Olen tullut rikkaaksi kuunnellessani koskettavia tarinoita ihmisten elämästä, heidän ottamistaan uskon askeleista, iloista, kivuista, rukousvastauksista ja Jumalan edessä hiljaa kysymysmerkkinä olemisesta. Kiitän sinua myös arvoisa kuulija, että olet tänään kuulolla. Toivon sinun kokeneen jotakin Jumalan hyvyydestä, saaneen oivalluksia tai ideoita omaa elämääsi Jeesuksen seuraajana tämän ohjelmasarjan kautta. Kohotan siksi tämän jakson numero 101 johdosta Malian kirkasta, raikasta, kuplivaa vettä ja sanon, että lahaemme elämälle. Elämälle lähellä Jumalaa. Ja elämälle, joka Jeesuksessa avautuu armon kautta myös ikuiseksi elämäksi. Elämälle, jossa Jumalan pyhä henki pääsee meitä johdattamaan ja yllättämään. Elämälle, jossa on tätä aikaa paljon syvempää merkityksellisyyttä. Viime viikon ohjelmassa Radio Patmoksen toimittaja Helvi Jääskeläinen kertoi, miten pitämäni l 10 viikkotapaamiset innostivat häntä salasiunaamaan kohtaamiaan ihmisiä työmatkoillaan. Hän valmistautuu työtehtäviinsä rukoillen ja pyytää Jumalaa siunaamaan ihmisiä, joiden kanssa hän ohjelmia tekee. Helvi on myös innostunut salasiunaamaan yhteisöä, jonka keskellä hän elää. Ulkopuolisuuden tunne on vaihtunut osallisuuden kokemukseksi. Tämä on huikea osoitus siitä, että salasiunaaminen muuttaa ensin meitä ja sitten myös niitä olosuhteita, joiden keskellä elämme. Helvi kertoi myös sen, miten hän tuli uskoon. Hänellä oli hieroja joka koki kehotusta kertoa Helville uskostaan. Hieroja rukoili salaisesti Helvin puolesta seitsemän vuotta, kunnes usko ja Jumalan johdatus aukesivat. Hoitavassa seurakuntayhteisössä Helvi sitten innostui toimimaan vapaaehtoisena. Vähitellen avautui radiotyö ja mahdollisuus kouluttautua koko päivä toimiseksi radiotoimittajaksi. Samassa ohjelmassa Susanna kertoi, siitä, miten hänen äitinsä pystyi viimein antamaan anteeksi ekspuolisolleen, eli Susannan isälle. Erässä puhelin keskustelussa Susanna rukoili tämän asian puolesta äitinsä kanssa. Sitten kastepukua lapsen lapsen lasta varten pestessään vanha äiti oli ihastellut sitä, miten puhtaan valkoiseksi vanha puku oli tullut. Siinä samassa hänestä oli tuntunut siltä, että tuo puku olisi mennyt hänen lävitseen. Silloin äiti tajusi, että hän on vapautunut katkeruudesta jo kuollutta eksmiestään kohtaan. Huikeita tarinoita, joita voi vielä jälkikuunnella Radio Day-nettisivujen kautta. Etsiydy Day-nettisivulla Uskonnaskeleita-ohjelman alasivulle. Sieltä löydät tämän vuoden Uskonnaskeleita-ohjelmalistauksen, josta voit valita jakson, jonka haluat kuunnella. Tänään pääset tutustumaan porilaiseen poliisiin ja rikostutkijaan, Kalle mäenpäähen ja hänen elämäänsä. Kalle kertoo tässä ohjelman ensimmäisessä osuudessa siitä, millaiset taustat hänellä on ja miten usko Jeesukseen lopulta avautui. Ohjelman toisessa osuudessa Kalle Mäenpää kertoo siitä, miten usko auttaa häntä tekemään työtään rikostutkijana niiden ihmisten parissa, joita monet pitävät toivottomina tapauksina. Kolmannessa osuudessa Kalle kertoo, miten pyhähenki voi yllättävällä tavalla meitä johdattaa, havahduttaa ja käyttää. Kalle kertoo tästä mielenkiintoisen esimerkin. Tässä ohjelmassa on luvassa jälleen ihan mielenkiintoisia hetkejä ja näkökulmia. No tämän pidemmittä puheitta laitan nyt kuultavaksesi Kalle Mäenpään tarinaa.
0: Uskon askeleita
1: Mikko Matikainen tässä. Mä olen Radio Dayin studiolla ja mun vieressäni on Kalle Mäenpää. Kalle, sydämellisesti tervetuloa Uskon Askeleita-ohjelmaan.
2: Kiitos, mahtava olla täällä.
1: Kalle, mä haluaisin kysyä sulta sun taustoja, millaiset on sun taustat, kuka sä oot, mistä sä oot
2: Mulla on lähtöissä semmoista pieneltä paikkakunta kuin Kihniö, mikä on tuo Parkanon, Virtojen, ja Jalasjärven välistä. Ja sain syntyä vuonna 1985. Sain syntyä kristittyyn kotiin, jossa kovasti odotettiin mun syntymää. Ja mulla on ne 10 vuotta pisosisko ja sain kasvaa siellä maalaismaisemissa. Ja mun perhe oli sellainen, että mun perhe toimi tukiperheenä. Ja meillä ei että me tuli neljä sijaiskotilasta. Ja olen kokenut sen elämässäni rikkaudeksi, että on saanut kasvaa eri lähtökohdista olevien lasten
1: kanssa. Sä oot kasvanut tällaisessa kristillisessä kodissa, joka on ollut avoin niille, jotka on ollut elämässä heikoilla. Miten sua on johdatettu tästä lapsuuden kodista eteenpäin?
2: tosiaan uskon, uskon asiat oli esillä meillä korissa ja sain kasvaa lapsuuteen ihan uskossa. Mutta sitten nuoruuden iässä lähti eri kuviot ja, ja opin semmoisen että tykkäsin juhlia ja hain elämääni fiiliksiä vapautteja eri asioista. Mä suoritin lukion sen jälkeen armeija- ja koulussa Siellä mietin, minkä lähtisin suuntaan ja mietin karettikouluakin myös, mutta mietin sitten poliisihommia ja koen talo lähteä poliisikouluun ja hain poliisikouluun, pääsin sinne. Valmistuin sitten vuonna 2009 ja sain Porista työpaikamisen, työharjoittelus rikostutkinnasta ja elämässä oli asia tulkoisesti hyvin ja sitten sama elämäntyyllä, minkä nuorempana opin, niin jatkoin sitten.
1: Eli sä olit lainajärjestyksen puolella, mutta sisällä oli jonkinlainen kaos.
2: Joo, ulkoisesti, ulkoisesti kaikki meni hyvin ja, ja enkä mä ajatellut ehkä silloin, että minulla mitään kaaosta sisälläkään oli, että mä olin ihan tyytyväinen elämään ja nautin siitä semmoisesta elämästä, minkä kaipaa ja viiliksiä. Mutta sitten mulla alkoi er, ihan erityinen aika, siinä 2011-2012, jolloin Jumala otti mua kiinni ihan erityisellä tavalla.
1: Vanhan kirkon viisaat on puhunut, että Jumala antaa hyvyydessänsä ihmisille etsikon aikoja. Ja Et saattaa olla, että hän antaa kaksi tai kolme kertaa sen etsikon ajan, että niihin kannattaa suhtautua sangen vakavasti, että sä olet siis etsikon ajassa.
2: Mä olin. Mä olin ollut myös silloin nuorena 15-vuotiaana, mutta silloin lähdin juokseen toisen suuntaan. Nyt Jumala... Ihan erityisellä tavalla rupesi kutsumaan mua puoleensa ja mikään vanha kuvio, millä mä yritin sydämeni täyttää, sillä juhlimisella kaikella mulla enää antanut sitä nautintoa ja jälkeenpäin mä sain kuulla, että mun puolesta luettu rukoilee Mun vanhemmat, mun sukulaiset, monet ihmiset oli alkanut rukoilemaan mun puolesta ja Jumala kutsui mua puoleensa ja mä koin ihan... Että kuinka syntinen mä olin. Mä ymmärsin, että mä en enää vertailu niihin mun asiakkaisiin itteeni, koska mä ymmärsin, että, että mulla on omassa elämässä paljon semmoisia asioita, mitkä mä oon Jumalaa vastaan ja mä tarvitsen Jeesusta. Mä rupesin näitä asioita tutkiin ja miettimään ja, ja mä rupesin rukoilemaan ja koin, että jos tämä elämä on vaan tässä ja se päättyy vaan tähän, niin tämä on aivan turhaa, että ei olla jotain suurempaa.
1: Kalle, sun tarinassa mä kuulen hyvin vahvasti sen rukouksen merkityksen ja esirukouksen merkityksen. Moni kuulija saattaa ajatella, että onko mitään järkeä rukoilla toisen ihmisen puolesta, kun on se, hän on selvästi kylmällä paikalla. Mutta kun me rukoillaan ja sala ja pyydetään, että Jumala herättäisi heitä kyselemään elämän tarkoitusta ja muuta, niin sitten näin voi käydä. Ja sulla on ollut tämmöinen rukoilijoiden verkosto, eli voidaan ainakin sanoa, että aina kannattaa rukoilla ja katsoa, mitä Jumala tekee.
2: Joo, ne esirukoukset ei koskaan tyhjäksi, että, että Jumala kuulee ne ja vastaa niihin. Se voi kestää aina omaa aikansa, mutta niin kuin tuhlaipojan tarinassa, niin Jumala ottaa kiinni. Ja mullakin tapahtui niin, että voisi sanoa, että silloin hän meni itseensä. Kun mä menin sieltä omista kuvitelmistaan niin päästä matkan tuonne sydämeen, niin silloin rupesi tapahtumaan, kun mä
1: nörryin Jumalan edessä. Onko sulla jotakin konkreettista hetkeä, jolloin tämä on tapahtunut?
2: Joo, mulla, mä oon näitä asioita miettynyt. Pidempään ja rukoilu ja mä lähdin tämmöiseen hengelliseen tilaisuuteen, mikä järjestettiin tuolla 16.3.2012 Helsingissä. Siellä on tämmöinen tilaisuus, missä oli eri puhujia ja kertoi siitä, miten heidän elämänsä oli muuttunut, kun Jeesus oli astunut heidän sydämeensä. Ja siellä mä näitä asioita mietin ja annettiin kutsua ihmiselle kaikille, että ottaisiin Jeesuksen vastaan seuraamaan Jeesusta. Mutta mä koin tosi voimakkaasti Jumala kutsu niin kuin mua, että se ei ollut kaikille, vaan se oli myös henkilökohtainen kutsu mulle mä kattelin vielä, kun puhelin soi samaan aikaan, ja mä näen, että mun vanha kaveri soittaa mulle. mä tiedän, että se pyytää mua niin samaan vanhoihin kuvioihin, paariin juhlimaan. Ja mä koinkaan Jumala antoi mulle siinä semmoisen hetken, että hän antoi valinnan paikan. Ja mä halusin lähteä seuraamaan Jeesusta. Mä aattelin, vaikka menisi kaikki, mä luovun kaikesta, mutta mä haluan seurata Jeesusta. Ja hän rukoili mun syntiäni anteeksi siinä. Ja tain laittaa käteni ristiin ja sitä, että Jeesus astuu mun elämääni ja lähdin johdattamaan mun elämääni niin, että, että mä kerran pääsen taivaaseen. Ja mä sain kokea, kuinka pyhä henki kosketti mua ja mä sain kokea, kuinka mä sain mun syntini anteeksi ja mä sain kokea sen Jumalan armoa ja rakkauden henkilökohtaisesti. Se on aivan valtavaa.
1: Sanotaan näin, että tyhjyyteen tuli täyteyttä ja käyttöjärjestelmä päivitty taivaallisiin asioihin ja sitten Jumala on johdattanut sinua omana lapsena eteenpäin, että eihän tämä uskoon tuloon pääty, vaan oikeastaan se on alku merkitykselliselle elämälle. Että mitä sen jälkeen on tapahtunut, Kalle, sun elämässä?
2: Joo, tähän uskon tuloon sisälty heti voimakas sellainen kutsumatietoisuus siitä, että Tätä sanomaa, evankeliumin sanomaa, ilosanomaa Jeesuksesta, minkä mä saanut ottaa vastaan, niin mä en halua salakuljettaa sitä taivaaseen, vaan mä haluan kertoa tästä. Ja niin Jumala lähti avaamaan mulle tilaisuuksia, missä mä sain kertoa. Ja mä ihan mietinkin, että Herra, anna mun luonnollisesti työpaikallakin kertoa tästä, että mä oon saanut kohdata Jeesuksia. Ja niin mä menin sitten heti lomien jälkeen töihin, ja siellä olisimme Tilanne, että menestyttiin sauneiltaan, kaikki kaverit oli siinä kerääntynyt yhteen ja mä kerroin, että mä sitten sauneiltaan autolla. Ja siinä sitten yksi kaveri kysyi, ilmeisesti se oli poikkeuksellista, koska hän kysyi leikillä, että mä en pääse tulla uskoon, kun se tullut autolla sauneilta. Ja sitten kun tämmöinen luonnollinen tilaisuus tuli, mä ajattelin, että no nyt kun kysyit, niin on saanut tulla usko Jeesus on astunut mun elämään ja löytänyt. Mut. Ja leivot loksasteli auki, mutta siitä avautui. Mä sanoin ihan elävästi ja luonnollisesti olla oma itteen työpaikalla. Ja niin Jumala lähti johdattaa, mä sain myös kohdata seurakunnassa. Sen kauniin hymyilevän naisen nimeltä Mariaana ja iastuttiin ja rakastuttiin ja mentiin sitten kesällä 2013 naimisiin. Ja sormuksiin laitettiin salmiin paikka 332. Herrat, tuo meitä uskollisesti kumppaneemme, toivomme sinua. Ollaan saatu laittaa vaimomme kanssa toivomme Jeesukseen tänään keskellä.
1: Se on kyllä ihan parasta ja sitten on käynyt niin ihanasti, että saat tuore isä onneksi olkoon.
2: Kiitos. On, on, on tosi mahtavaa, että, että olen saanut kokea tämmöisenkin. Minusta on tullut tosiaan isä ja meistä on, meidän perhe on kasvanut tuossa lenni lennipoika siellä kotona. Ja on ihan mahtavaa päästä näkemään hänen hymynsä ja naurunsa ja, ja se, kun hän kasvaa. Ja on elämän iloa täynnä.
1: Voidaan sanoa Kallen kanssa, että, että kun Jumala tulee lähelle ja Jeesus tulee elämään, niin siitä alkaa sellainen merkityksellinen johdatus, jossa on hyvä elää. Ja Kalle Mäenpää, mä haluaisin pyytää, että Rukoilisitko sinä sellaisen ihmisen puolesta, joka etsii tai joka tällä hetkellä on uskossa jotenkin kovilla?
2: Kiitos taivaalan isä siitä, että sä näet jokaisen ihmisen, ihmiset, ketä tuolla on radion äärelle ja sä näet erityisesti juuri tämän ihmisen, kuka etsii sinua ja miettii, että ootko sä olemassa. Kiitos jos siitä, että sä tuut lähelle ja koputtelet sydämelle. ja tämä ihminen Saa avata Herra sulle sydämensä ja kokee rauhan sinussa. Kiitos Jeesus siitä, että hän, tämän ihmisen ei tarvitse enää juosta karkuusi eikä kiruttaa itseensä, vaan Herra, hän saa tässä hetkessä vaikka näillä sanoilla, niin avata sydämensä sinulle. Sä voit ihan siellä sanoa rukoksessa nämä sanat. Kiitos Jeesus siitä, että saat oot kuollut mun syntien tääreen ja... kiitos Jeesus siitä, että astut mun elämäni ja hänet johdattaa mun elämäni. Kiitos Herra siitä, että johdatut mun elämääni niin, että mä saan kerran... Kuorata sut taivaassa, kasvoista kasvoihin ja ennen sitä annat mun olla sinun käytössäsi. Jeesus sun nimessä. Ja niille ihmisille, jotka jo Jumalan Jeesuksen tunteen, niin haluan vaan rohkaista teitä, että se on valtava potentiaali. Jumala näkee sen potentiaalin teissä ja ollaan rohkeasti Jumalan käytössä. Jumala haluaa meitä tavallisia ihmisiä käyttää.
1: Kiitos Jeesus siitä, että sulla on hyvä tahto meitä kohtaan ja sulla on hyvä tahto käyttää meitä siihen, että sä tavoitat ihmisiä meidän kautta ja meistä huolimatta. Herra, ota meidän elämä sun käyttöön ja ole läsnä silloin, kun meillä on ne heikot hetket. Kiitos, Herra, siitä, että sä luvan olla meidän kanssamme kaikki päivät maailman loppuun asti, on ne päivät sitten millaisia tahansa. Herra, me katsomme sinuun ja ylistämme sinua ja kiitämme sinua, pyhä kaikkivaltias Jumala, isä ja poika ja pyhä henki, nyt tässä ajassa ja kerran ikuisuudessa. Jeesuksen nimessä, aamen. Kalle Mäenpää, sydämellinen kiitos siitä, että oot ollut uskon askeleita ohjelmassa.
2: Kiitos, oli mahtavaa olla täällä.
1: Kalle jutustelua kuunnellessani mieleeni nousivat Jeesuksen sanat ilm. kolme. Jokaista, jota rakastan, minä nuhtelen ja kuritan. Tee siis parannus, luovu penseydestäsi. Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän. Joskus, kun rukoilemme toisen puolesta, niin Hänen elämäänsä alkaa tulla ongelmia, paineita tai ahdistuksia. Niiden keskellä ihmisen tyhjyys ilman Jumalaa alkaa kaikua ja vähän niin kuin huutaa hänessä. Entiset asiat eivät enää sytytä. Toisinaan Jumala näyttää sallivan tällaisia asioita, jotta hän pääsee kutsumaan ihmistä. Kallen puolesta rukoiltiin ja niin mikään entinen ei enää innostanut. Jeesuksen kohtaaminen muutti kaiken. Kuuntelemme nyt eksityhtyen esittämänä kappaleen Damaskoksen tie. Tuon kappaleen jälkeen pääset kuulemaan, miten usko Jeesukseen auttaa rikostutkia, Kalle päätä kohtaamaan rikoksesta epäiltyjä. Pysy siis kanavalla, kun uskon askeleita ohjelma kohta jatkuu. Tervetuloa jatkamaan uskon askeleita ohjelman kuuntelua. Minä olen elämän kuluttama kansanraamattu seura reissupastori ja tämän ohjelman toimittaja Mikko Matikainen. Hetki sitten kuulit poliisin ja rikostutkijan Kalle Mäenpään tarinaa elämästään, uskon löytymisestä, esirukousten merkityksestä, johdatuksesta ja uudesta kutsusta elää Jumalalle. Kalle sai kutsumuksen kertoa Jeesuksesta ja hänen rakkaudestaan toisille. Koska Kalle elää kokonaisvaltaisesti kristityn elämää, niin se myös näkyy hänen työssään poliisina ja rikostutkijana. Poliisina Kalle toimii osana esivaltaa, jonka tehtävä on toimia Jumalan rakkauden kanavana tässä ajassa. Rakkaudessa Jumala on antanut käskynsä ja ohjeensa suojelemaan elämää. Jumala antoi Moosekselle kymmenen käskyä. Tästä voit lukea toisen Mooseksen kirjan, Luvusta 20. Näiden kymmenen käskyn tarkoitus on suojella yksilön ja yhteisön elämää. Siksi niiden noudattamisesta seuraa siunausta ihmisten elämään. Niiden rikkominen puolestaan aiheuttaa kärsimystä ja vetää yhteisön ylle pahuutta. Paavali kirjoitti esivallasta ja meidän velvoitteistamme sitä kohtaan Roomalaiskirjeen 13. luvun jakeesta kolme alkaen. Ei sen, joka tekee oikein. Tarvitse pelätä viranomaisia, vaan sen, joka tekee väärin. Jos siis tahdot elää pelkäämättä esivaltaa, tee oikein. Silloin saat siltä kiitosta. Se on Jumalan palvelija ja toimii sinun parhaaksesi. Mutta jos teet väärin, pelkää. Esivalta ei kanna, miekkaa turhaan. Se on Jumalan palvelija ja panee täytäntöön väärin tekijälle kuuluvan rangaistuksen. Siksi on suostuttava esivallan alaisuuteen, ei rangaistuksen pelosta, vaan myös oman tunnon vaatimuksesta. Tämän kohdan pohjalta lienee muuten muotoiltu Suomen poliisin tunnus, jossa on leijonapäinen ja kaksiteräinen miekka. Leijona viittaa Juudan leijonaan eli Jeesukseen rauhanruhtinaaseen. Miekka esivallan kantamaan miekkaan, jolla pahuudelle asetetaan rajat tai se pysäytetään. Kaksiteräisyydessä voi myös nähdä viitteen hebrealaiskirjeen neljännen luvun jakeeseen kaksi, jossa puhutaan Jumalan sanasta, joka on kuin kaksiteräinen miekka, ja se paljastaa meidän sisäiset aikeemme. Leijonasymboliikan löydämme myös valtionlipustamme, jossa tuo Juudan leijonan symboli on asetettu sineristilipun keskukseen. Toki löydämme tuon saman leijonasymbolin. Suomen jääkiekko-maajoukkueen pelipaidasta. On valtavaa armoa, että tässä maassa esivalta toimii pääpiirteissään oikein. Muualla maailmassa poliisit saattavat olla osa kristittyjen vainokoneistoa tai niin korruptoituneita, ettei tavallinen kansalainen saa tarvitsemansa suojaa tai pahuus ei tule rajoitetuksi Jumalan tarkoittamalla tavalla. Jotta yhteiskunta voi toimia, ja on mahdollisuus elää rauhassa, niin meitä kehotetaan maksamaan veromme, tullimaksumme ja muut vastaavat. Näin yhteiskuntamme talous voidaan saada tasapainoon, ja heikoimmistakin voidaan pitää huolta. Yhteiskuntarauha ylläpitäminen luo edellytyksiä taloudelliselle toimeliaisuudelle ja yrittämiselle, jonka kautta yhteiskunta ja sen jäsenet voivat työllistyä ja voida hyvin. Oli hallituksessa tai oppositiossa, mitkä puolueet tahansa, niin meitä kutsutaan rukoilemaan esivaltamme puolesta, jotta sen jäsenet voivat kuulla Jumalan kuiskauksia omissa tunnoissaan sekä saada rinnalleen hyviä neuvonantajia. Rukous esivallan, viranomaisen ja yrittäjän ilmapiirin puolesta on erittäin tärkeää tässä maassa. Nyt pääset kuulemaan poliisin ja rikostutkija Kalle Mäenpään kertomana siitä, Miten hän työnsä rikostutkijana ja osana esivaltaa kokee? Uskon askeleita. Kalle, saat oot poliisi ja saat rikostutkija. Mä haluaisin kysyä sinulta, että mitä Jeesus merkitsee sulle sun työssä?
2: Paljon. Vuonna 2012, kun Jeesus astui mun sydämeen ja sai tehdä vallankumouksen mun sydämessään, niin mä sain vastaanottaa myös Jeesuksen. Armon elämään ja sen rakkauden, ja, ja kun mä oon saanut kokea henkilökohtaisesti, mitä on Jumalan rakkaus mua kohtaan, niin se on antanut myös voiman rakastaa niitä ihmisiä, joita ei ole niin helppo luonnostaan rakastaa. Niitä asiakkaitakin, jotka voi olla monen silmissä ja maailman silmissä toivottomia tapauksia. Tässä työssä on sinisilmäisyys viety jo kauan sitten kuin kymmenen vuotta ennen rikostutkinnan työtä, mutta kun saa kulkea Jeesuksen kanssa, niin, niin mä tiedän, että silloin kun monelta Ihmiseltä loppuu omat pelimerkit, omat mahdollisuudet, niin silloin alkaa Jumalan mahdollisuudet. Ja mä oon saanut nähdä myös sitä, kuinka nekin vangit, mun asiakkaakin, kun on saanut löytää Jeesuksen, ja Jeesus on saanut astua heidän elämäänsä, niin ne on vapaan kuin koskaan ennen, vaikka ne on vielä vangittuinakin. Ja Jeesus merkitsee mun työssäni sitä, että mä näen, että aina on toivoa. Ja mun työllä on uusi merkitys, koska mä tiedän, että mä palvelen myös Jumalaa siellä, kun mä saan tehdä työtä rikostutkinnan puolella.
1: Niin kuin sä oot rikostutkija, niin saat itse asiassa osa esivaltaa ja sitä miekkaa, jota esivalta ei turhaan kanna, vaan se suojelee meitä, kansalaisia, siltä, että jos pahuutta on, niin sillä asetetaan rajat ja laitetaan peili eteen, eikö näin?
2: Kyllä, juuri näin. Se on tärkeää, että Jumala on asettanut meille Esivalla ja, ja poliisina. Tiedän, että saan palvella Jumalaa siinä, siinä ja olla siinä paikalla ja myös Rukoilla kuento on tosi tärkeää, että rohkaise rukoilleen teitäkin kuulijoita, niin ensivallan puolesta ja sitä, että me saataisiin viisautta palvella Jumalan tahdon mukaisesti ja kohdata, kohdella ihmisiä oikeudenmukaisesti ja saisi tulla oikeudenmukaisia päätöksiä, se olisi Jumalan tahdon mukaisia.
1: Ja itse asiassa meidän tulisi ajatella omaa työtämme, tehdään me mitä työtä tahansa tai palvellaan millä tahansa paikalla tässä yhteiskunnassa tai jossain yrityselämässä, että meidän tulisi tehdä työmme niin kuin se tehdään Jumalalle että se tuottaisi mahdollisimman paljon siunausta, niin silloin siihen tulee tämmöinen syvä merkitys, joka tuottaa työhön myös tyydytystä. Ajatteleksä aikalle samalla tavalla?
2: Aattele juuri samalla tavalla, että nykyään kun ymmärtää, että mä saan olla kaikki valtiaa Jumalan palveluksessa tämmöisenä, heikkona, vajavaisena, niin se niin valtavan suurta, että on todella kiitollinen mieli.
1: Ja sitten moni ammatillisissa työryhmissä, niin voi jokainen tuoda sen oman panoksensa ja yhtäkkiä voidaan hoksata, että miten tämä voisi tehdä vielä paremmin. Sitä kutsutaan Jumalan antamaksi, tulevaisuudeksi ja toivoksi. Aamen. Kalle Mäenpää, saat ollut, niin kuin sanoit, niin kymmenen vuotta rikostutkinnassa ja nyt sulla on elämässä tämmöinen uusi vaihe menossa, että sä oot alkanut opiskelemaan myös teologiaa. Mitä on tapahtunut?
2: Joo, se on mielenkiintoinen. Silloin, kun sain Ottaa Jeesuksen vastaan tulla uskoon, niin siihen sisältyi heti voimakkaasti kutsumatietoisuus siitä, että mä haluan kertoa evankeliumin sanomaa eteenpäin. Mä en todella halua salakuljettaa uskooni taivaaseen. Mä, mä rukoilen sitä, että mun elämän kautta mahdollisimman moni ihminen saisi kerran olla taivaassa ja saisi olla rohkaisemassa kristittyjä. Ja siihen kutsumatietoisuuteen tuli myös halu lähteä opiskelemaan teologiaa. Ja mä en ole todellakaan ollut mikään innokas opiskelemaan aikaisemmin, joten mä koen, että Jumala laittoi sen mun sydämelle Ja mä lupesin lukea hain yliopistoja ja ovet aukesi ja syksyllä 2015 aloitin teologian opinnot. Ja, ja opiskelen sitä varten, että, että haluan on te raamattua paremmin ja Jumalan sanaa, mutta koen myös, että Jumala tulee sitä kautta tulevaisuudessa avaan ovia, että mä viedä eteenpäin. En tiedä, mitä ne ovet on, mutta johdattako Jumala aina askel kerralla eteenpäin.
1: Sanotaan, että raamattu on lakia ja evankeliumia, niin musta on aika hauska ajatella, että poliisina saat lain palveluksessa ja mahdollisena teologina ja pappina joskus tulevaisuudessa niin saat evankeliumin julistaja. Ja näitä kahta ei pitäisi sekoittaa toisiinsa, mutta molempia pitäisi käyttää. Mitä sä ajattelet tästä? Mun ajatuksesta.
2: Juuri näin. Kyllä molempia tarvitaan. Ihminen tarvitsee lakia, jos poliisina ja Me tarvitaan rajoja ja, ja t- sitä, että asetetaan pahuurelle rajat. Ja sitä, että et laki saa myös raamatussa olla peilinä siihen, että me tavataan, huomataan, millaisia ihmisiä me oja Silloin, kun mäkin tulin aikaa, niin kun Jumala tuli peiliksi, niin mä ymmärsin, kuinka syntinen minä olen. Ja sitten se oli myös ahdistava aikaa. Mutta sitten, kun Jeesus sai astua sydämeen, mä ymmärsin, mitä on evankelimi. Että Jeesus on kuollut mun Mä saan olla Jeesuksessa vapaa ja elää armosta käsin. Jeesus rakastaa mua ja mä saan, mun ei tarvitse pinnistellä ponnistella, vaan Jumala käyttää mua rakkaudessaan ja se on ihan valtavaa, se on ihan mahtavaa.
1: Ja se on jotenkin uskomattoman hienoa, että kun saa kokea armon ja armahduksen, niin se lakikaan ei häviä mihinkään, vaan sieltä tulee toinen merkitys, että laki on edelleen meidän opasta ja oikeaan hyvään elämään ja meidän kirkon tunnustuskirjoissa sanotaan, että me emme tee hyviä tekoja ansaitaksemme pelastusta, vaan se on lahja, joka tulee armosta. Mutta me teemme hyviä tekoja sen takia, että se on Jumalan tahto. Se on musta aika valtavaa, vapaudesta käsin saa tehdä Jumalan tahtomia juttu.
2: Joo, se on kyllä mahtavaa. Et sen, kun nytkin ymmärretään tosiaan, kun on sanonut, että Kristuksessa kanssa kulkee, että enää mulla ei ole sellaista, että mä kulkee. kulkea Jumalaa, tahtoo rikkoa vain Jumala pyössä hengessä, niin on antanut sanassa ja laissaa meille viisautta, mikä on meidän parhaaksi, että meidän ei rikkoa itseämme tässä maailmassa. Ja kun sen on saanut oivaltaa ja Jumala on saanut näitä asioita sanansa kautta minulle, minun jakaa, niin onhan se mahtavaa. Ja Jumalan
1: sana asettaa meille ja meidän itsekyydelle rajat. Ollaan me sitten kristittyjä tai ei-kristittyjä, koska Jumala haluaa kokonaisuuden parasta eikä pelkästään niin sitä, että mun tahto toteutuisi, vaan sen takia me rukoilemme, että Herra, tapahtukoon sun vaan maan päällä niin taivaassa, koska sen tahdon toteutuminen tuo mahdollisimman paljon hyvää kaikille ihmisille. Kalle Mäenpää, kiitos tästä hetkestä ja pyytäisin, että rukoilisitko sä radion kuuntelijan puolesta ja, ja niin, että hän pääsee rukoilemaan meidän kanssa.
2: Kiitos taivaallinen Isä siitä, että saadaan yhdessä olla tässä hetkessä ja sä näet jokaisen kuuntelijan ja Näet sen, kuka siellä kuuntelee tätä. Kiitos Herra, että sä kohtaat meitä ja hoidat meitä ja meitä oikein lähelle tätäkin kuuntelija Herra ja hoidat häntä pyhässä hengessä. Jos siellä on jotain haavoja, mitä on maailmassa tullut ja, ja ahdistusta, niin kiitos herra, että sä et revi haavoja auki vaan satut pyössä hengessä, hoidat, sisältä käsi niitä haavoja ja ihminen saa kokea ja armoa tässä hetkessä. Kiitos, että hoidat meitä, Herra, sun armoterapialla ja sitten saadaan vahvistua ja kiitos siitä, että saadaan rohkaistua myös välittämään sanomaa sinusta meille sopivalla tavalla. Kiitos Jeesus siitä, että sinä elät, toimit ja teet ihmeitä tänäkin päivänä. Jeesus sun nimessä. Kiitos
1: taivallinen Isä, että sinä rakkaudessasi asetat rajoja meidän itsekyydelle niin, että me voitais olla yhä enemmän Kristuksen kaltaisia. Herra, kiitos siitä, että me saamme Jeesusta katsella ja omalla tavallamme, omaa persoonamme sopivalla tavalla vähitellen muuttua tämän kuvan kaltaiseksi. Täydellisiä meistä ei tule, mutta ehkä vähän enemmän inhimillisiä ja sellaisia ihmisiä, joissa pikkusen enemmän voi häivähtää rakkaus ja sun kirkkaus ja hyvyys. Herra, käytä meitä ja täytä meitä, johdata meitä. Kiitos Herra siitä, että meidän ei tarvitse olla mitään enkeleitä. Jää meitä jokaista siunaa just tällaisena kuin tänään ollaan ja, ja johdata meitä sun valossa. Tätä rukoillaan Jeesuksen nimessä. Aamen. Kalle Mäenpää, sydämellinen kiitos tästä hetkestä.
2: Kiitos.
0: Uskon askeleita.
1: Kallen kanssa keskustellessa tuli hyvin esiin se, että meitä jokaista kutsutaan tekemään työmme Jumalan kunniaksi ja ihmisten parhaaksi. Luen tähän liittyen Raamattu käännöksestä Paavalin sanat Kolossalaiskirjeen kolmannen luvun jakeesta 16 Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikella viisaudella, psalmein, kiitosvirsin ja hengellisin lauluin, Laulain kiitollisina, sydämissänne Jumalalle. Mitä teettekin, sanoin tai teoin, tehkää kaikki Herra Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttaan. Kalle sanoi hyvin, että hän saa palvella heikkona vahvaa Jumalaa. Vaikka sinisilmäisyys on rikostutkijan työssä karissut jo ajat sitten, niin Kalle näkee ihmisten elämässä toivoa, vaikka kaikki muut eivät sitä pysty enää näkemään. Kun ihmisten mahdollisuudet loppuvat, niin Jumalan mahdollisuudet alkavat. Jumalan rakkaus ei ole pullamössä rakkautta, jossa kaikki käy. Jumala asettaa rakkaudessaan terveet rajat. Niiden rikkomisella on tuhoisia seurauksia, mutta armo avaa anteeksiantamuksen ja uudelleen aloittamisen mahdollisuuden. Laki toimii tällöin edelleen opastajanamme yhä syvempään Jumalan tuntemiseen ja iloon ja hyvän tekemiseen. Viime viikolla alkoi Pekka Simojoen häikäisemän kirkas kiertue. Pari tuntia ennen konsertteja pidetään joka paikkakunnalla rukousilta oman alueen puolesta. Melkein kaikilla konserttipaikkakunnilla pidetään tämän lisäksi aikaisemmin päivällä tulevaisuuden seurakuntalainen valmennus. Valmennuksessa pohditaan, miten seurakuntatyö tulee muuttumaan ja miten saamme kaikki seurakuntalaiset mukaan ja syttymään. Tämän valmennuksen pitävät hengenuudistus Kirkossamme ryn toiminnanjohtaja Timo Pöyhönen ja työtoverini raamattuseurasta eli kouluttaja Virpi Nyyman. Virpi haastatteli lyhyesti Jyväskylän konsertin jälkeen Pekka Simojokea ja Timo Pöyhöstä. Kuuntelemme nyt tämän.
0: Uskon askeleita.
3: Häikäisemmän kirkas kiertue on alkanut Jyväskylässä ja tässä on varmaan kaksi aika onnellista miestä nyt, niin mä haluaisin kysyä Pekka Simojoki, miltä tuntuu? No,
1: paita on kohtuullisen märkä. niin kuin pitää, pitää ollakin. Kyllä oikein hieno maku jäi, tai jotenkin ne ihmisten katseet ja ilmeet ja kuinka moni laulu mukana. Ja, ja tuolla kävin ulkona, kyllä siellä aika iloisia palautteita tuli ja tämmöistä lisää ja, ja nyt jaksaa. Ja kyllä mä jotenkin toivon, että tästä jotain semmoista uutta lähtisi ihmisten elämään mukaan. Ja ehkä se sitten vaikuttaa omassa, omissa seurakunnissa ja koko maassa.
3: No Timo Pöyhönen, hengenuudistus kirkossamme. Sun päällimmäiset fiilikset?
1: No aika samoissa, että oli mahtava kirkko täynnä, mutta ei ollut siis pelkästään porukkaa täynnä, vaan tämä tuntui, että tämä koko temppeli oli täynnä jotain. Varmaan sitten Jumalan läsnäolo jotta jotain, mutta mahtava noste, mahtava tunnelma ihan ensin sävellestä lähtien loppuun asti. Huikea kokemus.
3: Ja täältä matkan päältä ehkä tulee joitakin muitakin uutisia myöhemmin, mutta homma on laitettu käyntiin. Kiitos, ja tästä jatketaan.
1: Kiitos. On valtava hienoa kuulla innostuksesta, jota on liikkeellä tämän häikäisevän kirkaskiertueen, seminaarien ja rukousiltojen tiimoilta. Olisiko tässä muuten sinulle hyvä menovinkki mennä kuuntelemaan konserttia ja kutsua mukaasi joku sellainen ihminen, joka ei muuten käy seurakunnan tilaisuuksissa? Olisi aika hienoa, jos menisit ennen konserttia rukoilemaan oman alueesi puolesta. Voin lämpimästi suositella tulevaisuuden seurakuntalainen valmennusta, koska tunnen sekä Timo Pöyhösen että Virpi Neumannin. Heillä on yhdessä kokonaisvaltainen näkemys siitä, mitä voi olla yhteisöllisyys ja jokaisen ihmisen varustaminen elämään kristittynä. Virpin osuudessa on varmasti vahvana läsnä myös l 10 tapa. Lisätietoja tästä mainitusta kiertueesta saat osoitteesta kristuspaiva.fi. Kuuntelemme seuraavaksi Katajaisen kansan esittämänä kappaleen Ei esivalta. Tuon, jälkeen, tuon kappaleen jälkeen Uskon askeleita ohjelma jatkuu ja pääset kuulemaan, miten Jumala johdatti Kalle päätä kahvikupin ääreltä toisen ihmisen luokse. Pysy siis kanavalla.
3: Kuuntelet Uskon askeleita ohjelman tallennetta. Joka ei tekijän oikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman kolmannen osuuden pariin.
0: Uskon askeleita.
1: Tervetuloa kuuntelemaan uskon askeleita ohjelman kolmatta osuutta. Minä olen kansan raamottoseuran koulutusjohtaja. Toisinaan Jumalan johdatusta elämässäni kokeva reissupastori tämän ohjelman toimittaja Mikko Matikainen. Ohjelman tekemisen mahdollistavat yhteistyössä ohjelman kustantajat Kristityt Yhdessä ry ja Kansanraamattoseura. Lisätietoja näistä saat osoitteesta kry.fi ja kansanraamattoseura.fi. Tässä ohjelmassa olet jo kuullut poliisin ja rikostutkija Kalle Mäenpään elämästä, uskoontulosta ja siitä, miten hän uskovana tekee työtään rikostutkijana. Kallea ei aikaisemmin, juurikaan opiskelut kiinnostaneet, mutta nyt hän opiskelee kaiken ohessa myös teologiaa Helsingin yliopistossa. Kallella on kova palo kertoa Jeesuksesta toisille ihmisille. Hän ei halua salakuljettaa uskoaan taivaaseen, vaan haluaa tartuttaa sitä toisiin. Kun me kuljemme rukoille, niin Herra on lumannut johdattaa meitä. Elämäämme kuuluvat monenlaiset koetuksen hetket ja haasteet. Niitä ei kuitenkaan tarvitse pelätä, sillä vaikeuksien keskellä Jumalaan luottava usko auttaa meitä kestämään. Kestävyys tuo elämäämme kärsivällisyyttä ja rauhaa paineidenkin keskelle. Kun tiedämme oman heikkoutemme, niin voimme toisten heikkouksia paremmin sietää ja antaa anteeksi. Jos koemme välillä olevamme neuvottomia, niin saamme pyytää Jumalalta viisautta. Jaakob kirjoittaa kirjeensä ensimmäisen luvun alussa. Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte monenlaisiin koetuksiin. Tehän tiedätte, että teidän uskonne kestävyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä. Kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, jotta olisitte täydellisiä ja eheitä, ette millään tavoin vajaita. Jos joltakin teistä puuttuu viisautta, Anoko on sitä Jumalalta, joka antaa kaikille auliisti ja moittimatta, niin se hänelle annetaan. Mutta Anokoon uskossa lainkaan epäilemättä, joka epäilee on kuin meren aalto, jota tuuli ajaa ja heittelee. Pidä muuten vertaistukea eri elämän tilanteissa ja eri elämänvaiheissa todella tärkeänä. Siksikin olen toteuttamassa ensi viikonloppuna, eli 28.29.9. Vivamossa yrittäjien ja heidän puolisoidensa Virike ja virkistyspäiviä. Otsikkona on Yrittäjien rajat ja voimavarat. Luvassa on lääkärin ja teologin Heikki Heinosen näkökulmia terveisiin rajoihin ja voimavaroihin. Mukana on myös pitkän yrittäjä Tommi Valtonen ja Liikemiesten lähetysliiton Erkki Haarala sekä meitä KRSn porukkaa. Laitan tähän liittyvän linkin Uskon facebook seinälle jos haluat, olet tervetullut vertaistuen ja palautumisen äärelle. Jumala johdattaa, kun kuljemme rukoillen, tai saattaa havahduttaa meidät juuri ennen kuin saamme käteemme, kaipaamamme kahvikupin. Poliisi Kalle Mäenpäällä on tähän liittyen omakohtainen kokemus, jonka pääset nyt kuulemaan.
0: Uskon askeleita.
1: Mun vieressäni on Kalle Mäenpää. Hän on poliisi, hän on rikostutkija ja hän on myös teologian opiskelija. Meillä aika monella on jonkinnäköinen kokemus siitä, että Jumala on johdattanut meitä tai varjellut meitä tai puuttunut meidän elämään. Kalle, onko sulla joku semmoinen elämän kokemus tai tilanne, jonka haluaisit tässä
2: jakaa? Joo, mä haluan kertoa tämmöistä, mitä mä sain kokea elämässä. Mä olen eräänä sunnut Jumalan palveluksessa ja näin siellä kirkon takana istua miehen, mitä mä en ollut ennen nähnyt. Ja ihan erityisellä tavalla tämä mies jäi mun mieleeni. Jumalan päivä olisi kuitenkin päätty, ja mä lähdin kirkkokahveille, ja oli jo siellä on aika pitkällä, ja, ja melkein jo saamassa kahvia kuppiin, ja kun on tämmöinen kahvin suurkuluttaja, niin oli, odotin innolla, että kuppi täyttyy, ja sitten kuitenkin mun sydämelle laskeutui semmoinen, että Jumala sanoi mun syrämelle, että me sinne yläkertaan, katsomaan tuota miestä, ja Mä kuitenkin ajattelin, että no kyllä mä tämän kahvi halusin, mutta se kuitenkin se Jumalan kehutus on niin voimakas. Ja niin mä lähdin sitten käveleen kirkon alakerrasta kirkon yläkertaan Ja siinä matkalla vielä tämmöinen itsepäinen, pässinpää kuin niin, pää, niin kävi Jumalan kanssa kauppaan. Että Jumala, jos se mies on siellä yksin, niin kyllä mä sitten meen puhumaan sille. Ja niin mä menin sitten, kävelin sinne kirkkosaliin ja katsoin, että ei ketään Ja katselin, että yksi henkilö. Ja mä katsoin, niin se oli tämä sama mies, minkä mä olen aikaisemmin nähnyt. Mä kävelin hänen luokseen ja mä esittelin itteni ja vierelle. Ja tämä mies rupesi omaa omasta elämästään. Ja hän kertoi, kuinka epätoinen hän on ollut ja hän kertoi sitä, kuinka hän oli mennyt tappaa itseänsä, yrittänytkin. Hän kuitenkin sanoi, että hän on tarttunut Raamattuun, ruvennut rukemaan raamattua ja hän ei vielä tuntenut Jumalaa, mutta hän koki sellaisen kehotuksen lähteä seurakuntaa. hän sanoi, että, että hän tuli istuun seurakunnan taakse, eikä hän tiennyt mitään seurakunnan tapoja, mutta hän ajatteli, että Jumala, jos sä oot, niin lähetä joku henkilö tähän. Niin mä istuttiin siinä ja, ja hän kertoi tätä elämänstoriaansa ja sitä kaikkea rankkaa epätoivosta elämästään. Ja sitten mä saan kertoa myös omasta elämästään siitä, kuinka Jeesus oli löytänyt mut ja kuinka mä olen saan on saanut henkilökohtaisen Jeesuksen ja armoja sen rakkauden. Ja siinä samassa me saatiin yhdessä rukoilla. Ja tämä mies sai avata sydämensä Jeesukselle. Jeesus sai astua hänen elämänsä siinä ja hän sai pyytää syntejä anteeksi. Ja me saatiin halata toisiamme ja me saatiin halata toisiamme velinä Jeesuksessa. Ja hän sanoi, kuinka vapautunut olo hänellä oli. Ja me juostiin sinne alakertaan ja mä olin niin innoissaan, että mä esittelin hänet meidän pastorille ja monille seurakuntalaiselle. Ja juottiin yhdessä kirkkokahvit ja ei ole kaavit maistunut koskaan niin hyvältä kuin sen jälkeen.
1: Se on kyllä ihan parasta, että Jumala johdattaa ja... Se sun ajatus, että pitäisi mennä sen miehen luoksi, niin se on semmoinen tavallaan ajatus, joka tulee päähän ja semmoinen aika sitkeä, sortti. sortti. Oliko se tällainen?
2: Joo, just niin koin, että, että se oli todella vahva ja, ja siinä sen Jumalan äänen kuuleminen niin, niin ihan rohkaisen siihen, että kun näin on ja jos on Jumalan sananmukaista toimintaa ja Jumala sua kehottaa, niin rohkaisen sua meneen siihen. Itsekin on sinne pässin että on pitänyt myös ottaa opiksi niistä virheistä ja silloin totella, kun Jumala kehottaa.
1: Ja monilla. Teillä, jotka kuuntelitte radioa, niin saattaa olla semmoinen asia, että kesken päivän tulee joku ihminen mieleen, jonka kanssa ei ole ollut vähän aikaan tekemisissä. Tulee semmoinen ajatus, että mitäköhän sille kuuluu ja melkein alkaisi rukoiluttamaan. Niin kannattaa rukoilla ja sitten, jos se vähänkin jatkuu, niin kannattaa myös soittaa tälle ihmiselle.
2: Auha sanonut, että, että Jumala haluaa käyttää meitä tavallisia ihmisiä ja muutenkin tuntuu ihmeelliseltä, että, että Jumala... Pystyisi. Monet asiat evankeliumin kertomisen tekee paljon paremmin vaikka jonkun enkelin välityksellä, mutta, mutta on jotain semmoista, mitä enkelikään ei voi sanoa, mitä Kalle pää voi sanoa, ja se on se, että mä oon syntinen, mutta mä oon saanut armon. Ja se on jotain semmoista, mikä potkaisee koko riman pois, ja me ihmiset me tarttua siihen. Ja haluan sanoa, että oon rohkeasti Jumalan käytössä ja rohkaisen sua siihen.
1: Jokainen meistä omalla tavallaan omalla paikallaan, ja just sillä hetkellä, kun tulee semmoinen tavallaan kehotettu olo tai tulee joku ajatus, että voisi tehdä näinkin Kokeilen niin sitten tietää, että onko siinä Jumala läsnä ja millä tavalla hän johdattaa ja siitä, että menee johonkin ja huomaa, että ei siellä ollutkaan ketään, niin se on semmoinen tietynlainen hämmentynyt hetki, mutta silläkään ei mitään häviä, että on ollut käytössä, valmis käyttöön varten. Mutta Kalle, tota, johdattaisitko sä rukoukseen tavallisen radiokuulijan puolesta, että hän voisi rohkaistua Ottamaan pieniä riskejä ja naurahtamaan kevyesti, jos menee pieleen ja iloitsee valtavasti, kun kahvi maistuukin yhtäkkiä paremmalta kuin ikinä.
2: Joo, kiitos Jeesus siitä, että me saadaan yhdessä tulla sun eteesi ja sä näet jokaisen kuulian siellä. Kiitos Herra siitä, että sä näet sen potentiaalin jota olet antanut näille ihmisille, sen kaiken luovuuden, jota olet pakannut näihin ihmisiin. Kiitos, että sä näet sen ja haluat ihan rohkaista ja kuulia, kuka on siellä, niin siihen, että Herra, hän saa omalla persoonalla vapautua olemaan se, minkä sä Jumala hänet luonut ja hän saa rohkaistua käyttämään niitä luovia kykyjä, mitä hänellä on. Kiitos Jeesus siitä, että täytät ja koskettelet ihmisiä, sydämiä ja täytät pyhällä hengellä, ilolla ja rohkeudella. Kiitos siitä, että et ole tehnyt meistä samanlaisia, vaan olet nimenomaan tehnyt meistä erilaisia. Ja näet myös, että meillä jokaisella ihmisellä on se oma avainnippu eri ihmisten sydämiin. Kiitos Jeesus siitä, että rohkaiset elämään ja olemaan ja vaikuttamaan, Herra, persoonallisella sopivalla tavalla siellä, missä tämäkin ihminen kuunteletaan, niin kulkee Jeesus. Tätä me rukoilen sun nimessäsi.
1: Kiitos Jeesus siitä, että sä hymyilet, kun sä katot meitä. Sä hymyilet rakastavasti ja sä katsot hyvin lämpimästi. Ja sä kutsut meitä elämäseikkailuun Ja haluat vaikuttaa meistä tahtomista ja tekemistä. Ja kiitos Herra siitä, että silloin kun me kämmitään, niin ne on vain oppimiskokemuksia ja mahdollisuuksia tehdä seuraavalla kerralla paremmin. Että ne ei ole loputtoman häpeän lähteitä, vaan Herra, ne on mahdollisuuksia oppia. Han on meille halukas sydän ja innostunut mieli ja kuuliaiset askeleet toisen ihmisen lähelle. Tätä me pyydetään Jeesus sun nimessä. Teemme meistä hurvittelevia sulla apsiassa. Oi ylistetty taivaallinen isä, Jeesuksen tähde. Amen. Kiitos, Kalle. Kiitos. Koska Kallen kanssa jo rukoilimme, niin on tullut aika antaa virikkeitä alkaneeseen viikkoon. Yksi. Älä salakuljeta uskoasi taivaaseen, vaan kerro siitä yhdelle ihmiselle tällä viikolla ja anna ilon Herrassa näkyä. Kaksi. Rukoillaan poliisia ja tuomioistuinten puolesta, että Jumalan tahto voisi tapahtua. 3. Pyydetään tuomituille ja rikosten uhreille uusia alkuja Jeesuksen seurassa, jotta armo kirkastuisi ja tulevaisuus avautuisi. 4. rukoilla esivaltamme puolesta, jotta Jumalan tahto voisi tapahtua heissä ja heidän kauttansa tässä maassa. Nämä mainitut virikkeet löydät myös uskonaskeleita Facebook-seinalta. Nyt päättyvän ohjelman voit kuunnella uusintana ensi lauantaina kello 18 tai sunnuntaina yöllä kello 02. Voit myös jälkikuunnella Uskon askeleita-ohjelmat Ilman musiikkia Radio Day nettisivun kautta. Etsiydy siellä Uskon askeleita-ohjelman alasivulle, niin löydät mahdollisuuden kuunnella tänä vuonna lähetettyjä ohjelmia. Uusi Uskon askeleita-ohjelma lähetetään jälleen ensi maanantaina kello 21.40. Tämänkertaisen uskon askeleita ohjelman lopuksi kuuntelemme nyt Saila Seurujärven laulamana kappaleen Uutta Elämää. Sen myötä toivotan sinulle siunattuja uskon alkaneeseen viikkoon. Kuulemisiin jälleen ensi viikolla. Moi moi!
3: Kuuntelit juuri uskon askeleita ohjelman tallenteen.